0: ¿Cómo estás? Recientemente lanzamos una entrevista con un especialista en temas de ansiedad, estrés y depresión. Nuestro invitado especial del día se llama Aarón Ipac. Tiene un podcast muy bueno enfocado exclusivamente a los temas que te acabo de mencionar y en la entrevista que le realicé hablamos de 10 hábitos para reducir la ansiedad y el estrés durante el estudio, ya que es una condición normal en la vida de los estudiantes o personas que se dedican a aprender y hay que aprender a controlarla, a controlar la ansiedad, controlar el estrés, con su, controlar la frustración o la depresión que causa el no lograr las metas que tú quieras en el estudio. Así que, te dejo con la entrevista en audio, ya, ya salió la versión también en video en el canal de YouTube, si la quieres ver completa, pero te la dejo aquí para que también la puedas profundizar en caso de que no la hayas visto aún. Así que, espero la disfrutes y le saques muchísimo provecho. Muy bien, pues el invitado que tenemos hoy es experto y especialista en temas de ansiedad, depresión y todo lo relacionado al estrés. ¿Y qué creen? Lo vamos a enfocar al estudio. Sobre todo tiene un podcast que está enfocado a ansiedad y depresión en español, que es uno de los mejores. Yo se lo recomiendo mucho. Después les cuento un poquito del tema. Y pues, bienvenido, mi estimado Aron. Gracias, Aarón. ¿Cómo ¿Qué ¿Qué estás? Dices? Felicidades por estar consumiendo contenido de valor. Qué padre que estás alimentando tu mente. Cuéntanos un poquito de qué haces.
1: Y pues bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién es este que está aquí al lado? De ¿Quién Pablo? es él? A ver, cuéntanos. Pues mira, me dedico a difundir el mensaje de la ansiedad desde otro aspecto. Todo esto lo comparto a través del podcast, Ansiedad okay. y Depresión, mis mejores maestros ha impactado muchas vidas,
0: eso es grandioso es la, es la uh -huh. meta. Es un tema yo creo que indispensable en la educación y en el aprendizaje de pues, todas las personas sobre todo ustedes que están viendo el, el video y se dedican a aprender mucho. Con Aarón vamos a platicar algunas técnicas que nos va a compartir para combatir este tema. Yo tenía mucha ansiedad de traerlo al canal porque, <risa> porque pues, es importante, ¿no? Entonces claro. te cuento un poquito, Aarón, a ti y a todos ustedes, que aquí en el canal tienes a mucho universitario, profesionista okay, wow. okay, y personas que se se dedican a absorber, pero mira, cantidades de información masiva. Entonces, cuando yo iba a la universidad, te puedo jurar que no hubo un día que yo no sufriera de ansiedad o de estrés durante el estudio. Y no pasaba un examen que yo no sufriera de ansiedad. En la preparación, el día del examen y durante... Y uh -huh. ya después, pues ya respiraba Pero a costa de qué, ¿no? A costa de claro, muchas cosas ¿Cuál fue el precio? ¿Cuál fue el rico, precio? Todos los días yo vivía ansiedad por tener todo perfecto Y buenas calificaciones Entonces sí. te puedo decir que mi cuerpo era 90% ansiedad vale. Y un 10% no dormir Todos mis compañeros lo veíamos normal Soy estudiante, ¿no? lo, lo yo, que así, tengo que pasar. Yo, yo así vivo Contadísimas las personas que están tranquilas Así haciendo <ríe> un examen Yo decía, a ver, ¿cómo puede estar tan feliz, tan tranquila? Haciendo... <ríe>
1: Puedes pensar, este, este
0: brother le vale la escuela No, no, y él, no le, le importa import no le importa, ¿no? Yo viví, estrés, yo claro. viví ansiedad y muchos lo están pasando. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo defines tú o cómo percibes a la ansiedad. Hay dos maneras
1: en las que se ve como cualquier aspecto en la vida. Desde la parte empírica, desde la experiencia uh -huh. y pues desde la parte de, del estudio, ¿no? Profesional. Un alto porcentaje de la, de la ansiedad en las personas es por cuestiones mentales, ¿no? Por cuestiones psicológicas y emocionales. La ansiedad es un sistema de alerta. Y estamos en esta aventura llamada vida, tenemos un costal totalmente abierto a la interperie. En este costal se van sumando todo, bueno, malo. Sí. Te van echando piedritas, 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 por experiencias, vivencias, cosas que tú mismo, o sea, tú mismo recoges piedras que las claro. pones, ¿no? Cuando estas piedritas, que les podemos nombrar estímulos externos o internos, comienzan a acumularse porque no se les presta atención. Entonces, la ansiedad es una emoción que te prende esta alerta, y te uh -huh. dice, cuidado porque o ya tienes muchas piedras que están apestando, ¿vale? okay. O estás tomando piedras de algún cúmulo en específico que te están haciendo daño. Que primero comienza a, a llamar tu atención de manera ligera, leve, llamémosle estrés. Sudoración en las manos. Reacciones ya, naturales. Reacciones ¿no? naturales, claro. Hay dos tipos de ansiedad en el ser humano. La ansiedad patológica. Y la adaptativa. Y la ansiedad adaptativa está en ti, en ti, en mí y en todo ser humano. Cualquier persona que te diga, no, después de superar la ansiedad, un trastorno, ya no vas a tener ansiedad en el mundo, es un mentiroso. Todos un eso, okay. siempre lo tendrás, como mm. el estrés, es natural, ¿vale? Okay. Y te ayuda a prepararte mm. para un examen. La ansiedad patológica es la que comienza a, a dominar tu mente, comienza a salirse de esas líneas naturales y comienza a tener el control de ti. Okay. Okay. Es donde la ansiedad se deja ver en los síntomas.
0: Físicos. De una persona. Sí. De una persona. Claro. Es como el tema de la procrastinación. Todos somos procrastinadores. Claro. Alguna vez en nuestras claro, vidas claro. y en algún día, duro, en ¿no? En algunos temas, Siempre claro. lo vamos a vivir, ¿ok? La idea es cómo no dejarnos vencer por esa dificultad que Exacto. a veces, ¿no? ¿no? Me gustaría saber ahora por qué te dedicas a este tema y cómo llegaste a decir, a ver, yo me quiero dedicar a ayudar a las personas.
1: Precisamente yo era un adolescente normal, Común, tranquilo, estudiante, muy aplicado, Pablo. Y de repente en algún momento yo tenga 14 años y de la nada recibo un estímulo... Una piedra ante un tema en el cual yo siempre he sido muy susceptible, ¿sabes? Que uh -huh. es el tema paranormal. Este miedo que me ha alimentado desde niño, escuchando un caso uh -huh. en estas situaciones, recibió un impacto tan fuerte, ahí tuve mi primer ataque de pánico sin saber. En ese momento yo sentía que me iba a dar un paro cardíaco, palpitaciones, sudoración excesiva. Uh -huh. Todo pasó en segundos, uh -huh. pero ya no se detuvo. Durante cuatro años la mente se descarriló, hay muchos tipos de ansiedad y el último es el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué significa? Te dan todos, ¿sabes? Entonces, a mí me dio eso, durante cuatro años. Fue muy duro, sí, claro, me enfrenté a casi todos los síntomas. A algunos le llaman sentido de despersonalización, sientes que no eres tú. O sea, ya imagínate, vete al espejo y decir, no, no soy riante, yo. Sí. Y luego tuve el primer impacto con temas paranormales, mi mente podría escribirte el exorcista 7. En un ataque de pánico toqué fondo y descubrí que era una guerra mía, no era mi mamá, no era mi papá, no era nadie. Me hice limpias, fui a pastores, a iglesias, de todo, doctores, todo. Jamás supe en, esto, en los cuatro años que tuve ansiedad. Porque nunca nadie me dijo, ah, oh, no te preocupes, tienes trastorno de ansiedad generalizada. La superé con información,
0: la superé solo, pero pues fue una guerra mía, todo está en mi mente. ¿Y tú querías como ayudar a alguien que evitara ese proceso? Exactamente. No lo evitara, sino que lo supiera manejar. Que supongo. lo supiera
1: manejar, ¿sabes? Esto me pasó hace seis años. Seis años después que hice, pues yo seguí, te enamoras de estudiar, de aprender. Y te clavaste. Y te clavas. Este enfrentamiento cara a cara a mí mismo le sirvió de espejo. Sí. Inconscientemente, yo nunca me enfoqué en ser coach de nadie, uh -huh. pero empezó a impactar a mi familia más cercana. Y luego veo que de repente pasaba con primos, ¿no? Y se iba alejando y de repente me entraba que amigos, ay no, digo, les compartía mi historia y se me empieza a acercar la gente. Te lo juro que la vida te manda señales. Hola, oye, fíjate que me platicaban y resulta que tenía ansiedad. Y así, y luego a mi hermana le da ansiedad. Y de repente el mundo me pone así puede gente con ansiedad de enfrente. Y así comenzó el
0: podcast, conferencias y todo lo que está hoy. Padrísimo. ¿Cómo visualizas tú que son los factores más importantes por los cuales nace la ansiedad o el estrés en una persona que está estudiando o absorbiendo mucha información? La salud mental y emocional. Uh -huh. Si la, la persona
1: tiene muchos costales con muchas piedras uh -huh. que huelen mal, que se están pudriendo y que apestan, sí. es obvio que va a afectar más áreas de tu vida. Entonces, comprendiendo esto, la salud mental y emocional uh -huh. es la base de todo.
0: Porque la base del edificio uh -huh. está dañada tambalea el edificio. Es muy importante eso porque hay estudiantes y hay personas aplican y tienen muy buenas técnicas yo les digo, ok, la técnica está excelente, pero primero, o sea, tienes que tú estar bien. Hay una frase que claro. yo siempre digo la salud de tu mente, de tu cerebro es lo más importante y es lo que va a dictar tu rendimiento si la base no está bien, ninguna técnica y ninguna práctica y nada va a funcionar. Algo importante,
1: primero que nada, ¿te gusta lo que estás estudiando? Te gusta. Primero es que te preguntes, y es un factor, el hecho que la persona no sepa dónde va. La ansiedad Ajá. se alimenta de la incertidumbre. Hay una frase por ahí muy popular que dicen, la, la ansiedad es exceso de futuro. En estos casos sí. ¿no? Siempre. Porque el futuro no lo tenemos comprado ni asegurado. Uh -huh. Por muy Henry Ford que seas, la duda entra. Lo que no te dicen es que Henry Ford sabía usar su duda. No, es claro. claro. Te quedas con tus dudas. Ahora, el tercero, el autoconcepto. ¿Qué concepto tienes de ti mismo? De ti misma. Cómo dialogas internamente contigo. Un examen. Ajá. Estás en la butaca. ¿no? Llegan los exámenes. Y antes de que entre la seriedad del asunto, del momento. Sí. Están tus amigos. ¡No! Ya vale, madres. ¿Ya? ¿Ya reprobé? ¿Ya? Ya estuvo. Lo que tú dices a tu inconsciente, él no identifica que estás jugando. Pero tiene un peso muy importante. ¿Ante qué te sientes retado? Primero que nada, ante ti mismo. De aquí nace la perfección. Cuidado. Los papás los profesores y luego la sociedad ¿por qué? porque si fracasas y te empiezas a contar esas historias no no inventes y no no repruebo no no me voy a titular el autoconcepto lo debes cuidar yo sí disfruté la escuela era de los alumnos que les encantaba no entonces yo veía el examen y te lo juro te lo juro te voy a destruir ajá agarraba el lápiz y decía a saber no y al lado de mí estaba una persona no ya estoy y te digo algo es muy curioso esa persona que es un amigo que que decía eso resultó después tener unas grandes habilidades mentales con las matemáticas. Mira, nada y cuando nos enfrentamos a cálculo integral, el que sufría era yo, porque me costó entenderle mucho ah, al sí, cálculo. el integral. Sí. Y mi amigo, o sea, Rapidísimo. entonces te das cuenta cómo uno solito se mete el pie en estos temas de la autoconcepción. Claro, y de ahí se genera la ansiedad. Entonces, esto son etiquetas. También hay que tener cuidado, y es un tema de autoconcepto. No, yo soy pésimo para las matemáticas. Es lo mismo como mi miedo a lo paranormal. A mí eso no me gusta, es una etiqueta. Era muy curioso porque yo, te, yo me sentía un fracasado en las matemáticas. Sí, o ya. Entonces mis amigos llegaban y, oye, ¿no me puedes explicar esta fórmula? Estoy peor que tú, ¿no? <risa> no manches, ¿cómo? Si, Charón, ¿no? En otras materias, peor. ¿no? Sí, eres el crack aquí. Entonces yo me obligaba, yo decía, no, pues no puedo quedar mal, ¿no? Me da pena. Me obligué a mi mente a entenderlo. Aprendí a explicarles y aprendiendo a explicarle a alguien, yo aprendí y se me quitó ese concepto. No, sí se puede entonces. Todo sí, se, se puede. Todo se puede, perfecto. Falta una. Vamos okay. con esta última. El bombardeo de información. Como trae beneficios para la tecnología, la sociedad, etc., trae problemas para la mente humana. La satura. ¡La oh, satura! Sí. Este tipo de personas, imagínense, por profesión, ya se están saturando. Súmale a esto dos horas viendo Facebook Watch. Para el cerebro es información. Hay una fábrica que olvidamos y somos nosotros mismos. Todo lo externo llega y comienza a sentar las bases de tu programación. Eso empieza a generarte ciertos tipos de pensamiento. Y los pensamientos definen tu realidad. Es el ser humano que no está sabiendo ocupar el internet y todo el exceso de información que hay. Cuidado con el bombardeo de
0: información y no se bombarden ustedes mismos. Aarón nos trae 10 técnicas para combatir la ansiedad, claro. el estrés en el estudio, todo aplicado a ello. ¿Te parece si empezamos? Claro, claro, vamos a
1: empezar. Me gustaría hacer un cambio de enfoque, Pablo, okay. con el término tech ayudan a reducir síntomas físicos sobre todo, que la ansiedad es donde más ataca. Las técnicas ayudan para disminuir la potencia de esto. Por okay. ejemplo, una técnica de respiración, ¿no? En un ataque de pánico, aplicas las técnicas de respiración y disminuye. Ah, okay, ¿Vale? Pero no atacan en raíz del problema. La raíz, ¿vale? Entonces, okay, entonces el enfoque para que se ataque de raíz es cambiarlo en hábitos. Si yo le pongo un sinónimo hábito, estilo de vida. Entonces, hay que sustituir el hábito. Para que el problema se,
0: tal, se cambie de raíz. Cambio de enfoque es hábitos. <risa> muy importante porque la técnica entonces combate ciertas cosas para disminuir la, las dificultades uh -huh. en alguna cosa. Y sí, les, claro. los hábitos atacan la raíz. ¿no? Ojo, que sí pueden ayudar eh. mucho, ¿eh? No, no las estoy satanizando. Yo creo que es una combinación ¿no? sí, de, claro, de ambas, pero sobre todo en el tema de la ansiedad es súper importante, yo creo que atacar desde, desde raíz, raíz desde rey los hábitos. ¿eh? Exactamente. Entonces vamos con los 10 y empezamos desde el número 1. El primer hábito que yo les recomiendo se llama
1: autoconocimiento. El autoconocimiento es el que te va a ayudar a saber qué pecs contigo. Identificar qué está pasando contigo. Entras a un cuarto en desorden. Se te pagan te dicen, órale, arréglalo. Uh -huh. ¿Qué es lo primero que haces? Abres la puerta y te pones a te identificar, piezo, ¿no? Observas, ¿ok? Entonces, primero observas. Luego que identificas, uh -huh. comienza a ser un proceso de aceptación. Es complicado no juzgarte. Uh -huh. Y no juzgar a los que influenciaron de, para ser lo que ahora eres. Ya que identificas, aceptas, sin juicio... Lo primero que haces es liberarte. Una cosa es que aceptes y que digas, ok, soy así, y ya. ¿no? Okay, o sea, hay gente que dice, yes. pues, sí, así soy, no voy a cambiar. La diferencia es que te liberes. Ok, así mm, soy, uh -huh. pero desde este momento, sin juicio y sin pelea, lo dejo ir. Porque yo estoy buscando ser otro. Llega el punto más hermoso, el rediseño. Y entonces aquí ya empiezas conscientemente
0: a preguntarte, ¿quién quiero ser? ¿Qué indicador pueden usar? Para decir, soy consciente de que estoy haciendo esto mal... Y que lo debo okay. cambiar para, para aceptarlo. Aquí sí aplicamos técnicas, ¿sabes? Ajá, te te ajá. das cuenta de diferencia. Ya viene la combinación. Exactamente. Ah. Escribir.
1: Pero de escribir, lo más hermoso es tener un lienzo en blanco. Hojas blancas. Ahora, ¿cómo empezar a escribir? ¿Por qué me siento triste? Porque la que tu alma te dicte, la vas a escribir. Respiro, aplico una técnica de respiración. Sí. Trato de concentrarme, tipo meditación. Y me pregunto, literalmente, con sus grados a ver, fluye. Y uh -huh. escribo, porque tengo esta situación con mi padre? Por ponerte un claro, ejemplo. ¿no? Okay, okay. La dejo en blanco, no la contesto. Paso otra hoja y me surge otra. Así hasta que escribo unas cinco preguntas y posteriormente llega el momento de responder. Y digas, ah, ok, ya entiendes, lo conectas, supongo, uh -huh. ¿no? Y ahí está lo mágico. Y ahí empiezas a identificar, a observar. Ya después viene el trabajo de... Ya son otros trabajos, pero viene el trabajo de aceptación. de ah, mira. No alteres tu ritmo del sueño. No duerman ninjas, no duerman para que pase el otro día. Duerme para descansar. Que te gana la cotidianidad, tu ritmo, y el estudio, y el examen, ¿no? Estás acelerado, ¿no? Claro. claro que comienza a ser un ser inconsciente. Te duermes y estás an para piense, conciliar el piense, sueño. piensas. ¿a las 7? ¿Por qué? Así me dijo Rogelio. Híjole, no le no, habla no, Rogelio. Alexa, pon una alarma a las 7 y dime, y recuerda. O sea. No duermes sí. para descansar. O sea, duermes nada más por compromiso,
0: ¿no? Por dormir, así decir, pues no tengo de otra... Por compromiso a la vida. Que el cuerpo lleva un proceso mientras duerme. Claro. Yo lo que les llego a recomendar, por ejemplo, en la parte qué? del sueño, es que antes, por lo menos una media hora antes de dormir, manden a volar todos sus claro. dispositivos electrónicos Todo. que pueda despertar la dopamina. Uh -huh. Ahora, dentro de la cama, ya cuando están durmiendo, vienen muchos pensamientos invasores, uh -huh. ¿no? O sea, claro. ¿qué les recomendarías como para callar esos pensamientos invasores y decir, cállense, yo quiero dormir quiero descansar? Medita. Claro, ah, medita. Okay, okay. okay. Esa es, es, bueno.
1: es una técnica, pero ojo, es una técnica que se puede convertir en hábito. Yo precisamente llevo este ritual, yo les llamo rituales, me encanta poner a Yanni, músico, pianista de New Age, uh -huh. y me encanta y, y me viajo en la música, me relajo, ¿sabes? Okay. Okay, pero sí, hay bueno. veces que eso no sirve, porque estás tan saturado sigue pensando. Está... Entonces es que digo, ok, lo identificas, medito, hay ciertas meditaciones guiadas que utilizo y desconectas la mente porque la desconectas. Desconéctate. Además soy muy apasionado a lo que hago, uh -huh. entonces a veces esta pasión a veces te juega a chueco, porque claro, dices, tan... quiero seguir, quiero, sí, seguir, sí, quiero o seguir, o sea, seguir. digo, a lo mejor tú me entiendes, ¿no? sí, estás claro, tan güey. y de repente
0: dices, chingale las 12, ¿no? Un ejemplo. Sí. No ya, ya, me voy a desconectar. No. Fíjate que hay estudiantes también de tanto de derecho, medicina, matemáticas que hay en el canal, que les encanta su carrera y les pasa lo claro. mismo. Claro. Hay mucha información en la meditación. En sí meditar es respirar. Es, esa es la clave de todo. Esa de todo. es la
1: clave de todo. O sea,
0: hay personas que les gusta meditar con música, con meditaciones guiadas, con eh, qué más, caminando en la naturaleza, por claro. ejemplo, acostándose, sentándose Otro y nada sí. más una siesta, por ejemplo, Exacto. para que
1: vuelvas a llegar a estar en el aquí y en el ahora, okay. en el presente, el, el pasado y el futuro están aquí, ¿va? Okay. Y ahí vivimos lamentablemente muchas veces, en el, por eso nos encantan las vacaciones, ¿sabes por qué? Porque esos momentos como son tan especiales de tu año, uh -huh. los vives en el aquí y en el ahora, no estás nadando ¡uh! y estás, mañana tengo que ver un correo en el... Estás totalmente desconectado. Claro, ¿verdad? entonces eso es un ejemplo. Las meditaciones, hasta lo dijiste, hay guiadas, etc. Utiliza <risa> aquellas que, que te sirvan precisamente para calmar la mente. Porque hay unas con objetivos. Hay unas que son para conectarte con el perdón. Hay otras que son para la autoestima. No te confundas. O sea, puedes decir, es que no me desconecté. Pues, como Si en la
0: meditación te hicieron ver tu infancia. Calmar mis pensamientos, mi mente y relajarme. Y meditar para calmar la circulación de los pensamientos en mi mente. Uh -huh. Para calmar mi estrés. O para simplemente descansar. Claro. O claro. sea, pues hay diferentes
1: opciones. Sí, claro. Y yo te invito a que lo hagas hábito. Las técnicas son reinas cuando las haces hábito. Ah, si okay, tú sigues eso, viendo perfecto. las técnicas como técnicas, es la gente que va al gimnasio, se inscribe y en dos semanas ya no va. porque okay. lo ve como técnica para bajar de peso. Y no debe ser no hábito, hábito
0: entonces, que es un estilo de vida que se repita constantemente. Exacto. Entonces, la número tres era desconectarse de todo y nos combinó la cuatro que era la meditación. meditación. Para cuando no estén en vacaciones y estén en temporadas de exámenes, etcétera, algunas formas como para desconectarse así como por en ciertos minutos, ciertos tiempos. Identifiquen con qué
1: sienten una conexión energética y especial.
0: Eso es muy en bueno. En mi
1: caso, es la música. Porque canto y todo esto siempre ha estado en mi vida. Entonces, la música tiene una influencia muy fuerte en mí. Gestiona tus pensamientos. Gestionar pensamientos. La gestión de los pensamientos está muy, muy relacionada con la, la gestión de tus actitudes. Sí. Si no tienes gestión de tu día, de tus actividades, no vas a tener gestión de tus pensamientos. Okay. ¿Por qué? Porque estás con la preocupación, con la angustia. Y estás a la deriva, supongo también. Exactamente. A lo que lleguen los pensamientos que tengas. Exactamente, estás con el estrés. Un estudiante cree que todo esto se tiene que aplicar solo en el estudio. Eso es verdad. Todo esto se tiene que aplicar en tu vida, en tu día. Sí. Y ya para aplicarlo para algo más específico como el estudio es más fácil. Y eso genera ansiedad porque no tienes orden, porque no eres productivo, no generaste resultados, son las 7 de la tarde y viste que ya no hiciste nada. entonces Las distracciones y todo. Exacto, entonces planificar tu día y planificar tus pensamientos conforme a tus actividades. Aquí va a estar más tranquila la mente porque
0: estás actuando bajo un hilo, ya sabes a dónde vas en, en tu día. Ok. Al ah, mm -hmm. principio lo hacen inconscientemente, que están diciendo, bueno, tengo que estudiar, me tengo que preparar para un examen, pero ah, luego en un ratito y sacan el teléfono y empiezan <risa> sí, a hacer claro, sí, claro. Eso es lo que pasa, pero cuando la mente entonces que tenga un día o una agenda estructurada, quizá no estricta, pero sí con un orden, le das como órdenes, uh -huh. supongo que al cerebro claro. para que vaya definiendo qué es lo que es importante de lo que nos iba por ahí, claro, sin ser estrictos. La gente se pone fecha
1: o para tus días, tus metas del día, te pones hora, te pones fecha y el hecho de ser estricto y de quererlo cumplir al pie de la, de, la letra, ya te metiste aquí.
0: Ya te está ya, dando ansiedad, ya, ya te, te estás dando ya estás así. Una vez con tu planeación si algo no sale, no hay problema, no hay problema claro. y qué hacemos, claro. lo reprogramas y fluyes ajustas lo que sea necesario el sistema y continúas no porque si me exijo ay no logré esta no logré
1: entonces hay prioridades claro sí. entonces identifica tu verdadera prioridad lo más importante de tu día cúmplelo a veces esa prioridad si la
0: tira se va como efecto dominó y las demás es más rápido que las vayas solucionando o okay. que si no fluye si sí. no se hace esto caemos lo que es en la procrastinación y eso, pues, es un catalizador de la ansiedad. Claro. Entonces, eh, gestión de tiempo, planificación, ¿no? Es Exactamente. Mm
1: -hmm. Ejercítate. ¿Qué puede más para un estudiante o para un oficinista? Uh -huh. Ojo, porque también imagino que muchos de ustedes son oficinistas y estudiantes. Sí. Ah. El piloto automático que generan estos estilos de vida, estos ritmos de vida, uh -huh. puede más que toda la información del fitness y todo el esfuerzo claro. que haga el mundo del fitness uh -huh. para que una persona encuentre un espacio en su día y haga ejercicio, pero sí debes tener conciencia de que el cuerpo necesita moverse, okay. ¿okay? para tus órganos, tu cuerpo, el corazón se fortalece, resistencia, etcétera. Uh -huh. Pero también en un tema energético, el estrés, esa energía en exceso, tienes esa anticipación al futuro que te genera miedos, que te genera estrés, te cargas de energía. Uh -huh. ¿Te ha pasado que te duele aquí, uh -huh. apenas estás en así? Ay, 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 ay. Es, es energía. Tensión. Estás
0: cargando la estás tensión. Estás cargando. Ti, ¿no?
1: Hay gente que la, la acumula aquí. Yo me trato cada dos meses con una fisioterapeuta. Sí. Entonces me dice, estás, estás cargadísimo de estrés aquí. Lo uh -huh. importante es que te ejercites y busques herramientas que te puedan ayudar. No tengo tiempo, Aarón. Estudio, trabajo. Hay uno que, Ajá. Eh, síganlo, se llama Fausto Murillo. Es muy famoso en el mundo fitness. Está y conservado. está súper padre entrenar con está él. Conservado. O sea, es importante mantenerte en ejercicio activo. Eh, activo porque mm. unos dicen es que sí, yo camino hacia mi trabajo hacia mi escuela eso no es ejercicio no o
0: sea, es rutina ¿no? es
1: rutina sí exactamente
0: mira uno de los hábitos centrales yo creo que de la estructura en las cuales pues recomendamos aquí para que los estudiantes sean más ágiles al momento de aprender ¿Qué? es tener una actividad física claro. tener un movimiento físico y lo que tú nos dices pues es importante porque una vez al día aunque sea tener un momento como para ejercitarse Yo creo que se puede extraer ese tiempo de distracciones uh -huh. Y hasta en un cachito de tu casa ¿Cómo re recomiendas a personas Que nos están viendo Que no les gusta hacer ejercicio Que no lo hayan hecho durante mucho tiempo O que les cueste trabajo ¿Cómo empezar en sesiones que de 5 minutos 10 minutos y poco a poco aumentar? Ponte metas pequeñas Que sean creíbles Y que puedas
1: Fáciles cumplir. De cumplir ¿Qué puede pasar con el ejercicio Sí, media hora diaria Aunque lo sea de...
0: un poquito, ¿no?
1: No, o sea, ser realista. Si eras sedentario, ponte cinco minutos de estiramiento. ¿Empieza con estiramiento? Uh -huh. cinco, cinco minutos, o sea, lo que te quedas en el baño después de hacer lo que tienes que hacer. Y ve subiendo gradualmente, poco a poco. O sea, okay. ya, ya se me hizo hábito los cinco, ya me aviento diez, Metas pequeñas okay. que puedas cumplir Diario o constantemente hasta que se convierta en un hábito Cuando yo tenía la ansiedad, ya que hacía este autoanálisis Yo me di cuenta que necesitaba medirme Que aprendas a medir, a tener un sistema de medición En esos momentos hay un método que yo le puse, el método Sims ah, Me encantan los viejos, también me gustan mucho y Jugaba el de los Sims en esos tiempos mm. Me encantaba, sí, a Sims yo sentía que era el rey Sí, ¿no? Ya le dio hambre, no lo has bañado. No... Ya está enojado. Ajá. Me acuerdo mucho que yo cuando pensaba cómo hago este, esta medición, me acordé de ese juego y dije, somos como un Sims. Sí, güey, las barras de las áreas principales de nuestra vida uh -huh. están de arriba para abajo todo el día. Literalmente dibujaba mis barras, yo les ponía nombre, no copiaba las de los Sims, ¿verdad? Claro. Entonces yo decía, ok, mi vida en el aspecto social. Y luego ponía
0: mi vida en el aspecto de salud física. Vida en el aspecto okay. del estudio. ¿no? Y eras tu personaje y lo ibas midiendo, ¿no? Exacto, entonces ah, ya, ya llegaba yo en las noches, agarraba mi libreta y, y
1: literalmente aquí experimentan algo muy curioso. Cuando haces un autoanálisis y escribes, sí. lo más complicado que he experimentado en mi vida personal, o sea, en el desarrollo de mi ser, ha sido ser transparente conmigo mismo. No llenas tu barrita como realmente es, o sea, tú tienes que educar a tu mano. Y dices, tengo más ah, ah, exacto, sí, ah, Yo, yo, yo quiero cabrera. hacer esto Exacto, es como los test ¿no? de, sí, sí, sí. Haz tu test de tal te, te mientes y, sí, o sea, yo... Te, te autoengañas Entonces, sí. haz esto, experimentalo Deja que tu mano llene la barrita Como tu
0: cuerpo te lo está diciendo Define cuáles serían tus Barras de energía o tus barras Que te caracterizan al personaje ah, que decides A claro, las principales áreas de tu vida Ajá, Como si fueras el Sims de tu propia vida Cómo lo vas a medir y tú mismo llenas las barritas claro. y las que te salgan muy bajas o más o menos, tú ya vas viendo, ah, necesito reforzar esto, ¿no? Tomas decisiones. Exactamente. Autoconcepto. Aquí entra el ego
1: en su buen uso, ¿sabes? Sí. El ego en su buen uso te ayuda a defenderte de esas externalidades. Sí. Y no se trata de, oh, yo soy don chingón. No. no. Enfoque en cuestión de tu certeza y de tu seguridad. Enfócate y abrázate de ella. Hay nervios,
0: es normal. Entonces, es un reenfoque de los pensamientos al momento de la prueba del examen. Por ejemplo, hay muchas personas que al momento de una prueba o un examen, claro. que les da muchísima preocupación, ansiedad, etcétera, ya al momento del examen, pero es por pensamientos invasores de que, a ver, me va a ir mal la calificación, no alcanzo el promedio, me claro. están diciendo que no. Y cada vez que llega un pensamiento así, se bloquea, se haga un cambio y... ...que se interprete de manera diferente... ...yo creo que el sentimiento... no. Total, la interpretación...
1: ...sí hay un proceso que es... ...percepción, interpretación... ...o asociación, asociación y enfoque... ...pero para atacar esto de raíz... ...para que no te pase... ...te tienes que ir a los temas raíz... ...que son autoestima que es un seguridad y que es un
0: Claro, entonces es una comunicación interna todo el tiempo con, con ellos mismos. Eh, cuando sienten como un rayo así de ansiedad en, en el examen, te podrían decir algo como, ah, pues estoy ansioso porque sé que voy a tener una buena calificación, ¿no? Va por ahí, o sea, cambiarle. Eso que tú dices es un ejemplo de la aceptación,
1: precisamente. Mm. Si te das cuenta, la, la, si eso pasa en unos de ustedes, ya hicieron dos pasos de los que les dije el, desde el primero. Pero, ¿ya, ya identificaste. Okay. Ay, sentí ese... Uh, ¿no? o, Ajá. o ese escalofrío Ajá. O, o esa literalmente Esa ansiedad que todos la hemos vivido Que hasta te dan ganas de, de Apretar aquí, ¿no? Sí. Eh, que, que es muy diferente sí. al estrés, ¿no? Eh, si tú identificas eso, perfecto Tienes un primer paso, aceptación Dialoga de manera sana contigo Ok, diálogos Estoy, sanos Estoy ansioso Ok, ojo, eh. No, estoy ansioso. Sí, sí estoy ansioso. No, estoy <risa> ansioso, estoy estresado. Es
0: normal, pero lo voy a manejar. Pero lo voy a manejar y ah, lo voy a lograr. Es otra cosa. Y lo, lo voy, voy a... a lograr. Yo creo que sí, porque hay gente que se queda en el problema. Claro, exacto. Y dice, ya no me salgo de ahí. Y <risa> sí. Ese, esa dificultad. Provoca que de pronto se les olviden las cosas claro. Y dicen, ah, pues además De que soy ansioso y me estreso Además, pues hay que tengo pésima memoria Y ¿no? si de plano te gana lo que hablamos Hace rato, una no. musiquita
1: Desconéctate entonces de esos pensamientos Depende yo creo que la, la, la Forma, la manera que a cada quien la acomode Pero siguiendo yo creo que la regla Es el episodio del podcast Que ya van 56 que ha impactado y pues le estoy hablando a personas que están enfrentándose a la situación de la ansiedad y están susceptibles. No te victimices. Deja de ver las cosas como las ve la rosa de Guadalupe, Como si tú fueras la víctima. Porque los retos que te están tocando a ti los están viviendo millones de personas al mismo tiempo que tú. Pero a veces el ego nos hace creer que eres el único en el mundo Vivian. Y te victimizas Ve a una fiesta Y la mitad de las pláticas Son pláticas de orgullo Parece que te da orgullo Contar tus problemas Porque hasta compiten En las fiestas De sí. quién tiene más broncas ¿no? <risa> no hombre Eso no es nada Yo sufro más Eso está mal Eso no es sano Ibas en la seco Una época nueva para ti uh -huh. Y para ti era lo más caro Ay no Mi tarea no. Ahora, Pasaste a la prepa Volteaste a ver la seco Y dijiste Ay qué idiota sí, ni, ni era para tanto Entras a la prepa y caes en lo mismo. Ay, la prepa, no, ya son más manchados, no, hombre. Llegas a la uni, volteas a ver la prepa y dices, ay, si no está para
0: tanto. Yo creo que lo mismo, maestra y doctorado para atrás. ¿no? Y
1: así te vas, claro, <risas> exacto. Exacté. Así te vas, hasta que llegas al trabajo, volteas a ver la uni y dices, extraño la uni. Extraño la uni, Entonces, si se dan cuenta, nos vivimos victimizando. Una si tú no te victimizaras, tus problemas se reducen de acá a acá. Porque la interpretación es lo que mayor peso trae. Okay. Sí es difícil, claro, no te estoy diciendo que seas de, de hierro, ¿eh? es difícil, te va a costar trabajo, puede que llores, puede que, que sucumbas a veces. Eres ser
0: humano. Para ti, ¿cuál es el concepto de ser un estudiante? Pues mira, yo creo que somos estudiantes toda la vida. Toda la vida vamos a estar aprendiendo y estudiando cosas, información. Lo que está mal Es que dejemos el estudio Solo a, lo, a la carrera O a lo que estamos estudiando Yo creo que la carrera Es el principio Y de ahí en adelante Aprender a ser autodidactas uh -huh. En ser eh, personas que aprendemos toda la vida. No solo de la carrera, de nosotros mismos, de los temas que nos gustan, de nuestras pasiones, de los claro. talentos, de todo. Entonces, si no dedicas un momento al día a aprender, pues el cerebro empieza a ser negligente y le empieza a dar flojera, ¿no? Claro. Como dice Damien, pues, si no se usa la mente para aprender, pues se empieza a perder. El sistema sí
1: nos enseña, la vida es la carrera. Dicen uno de mis mentores, somos como una planta. Estamos creciendo o estamos muriendo. Y en ese creciendo... Está la carrera Exacto. Y en esa carrera No se trata de escuela nada más Es no estudies solo para tu carrera uh -huh. Estudia para ti Para tu ser, para tu vida okay. Hay mucha gente que es muy apasionada a Sus carreras a lo que se dedican ah, eso sí. Pero eso ocasiona Que no consumas otro tipo de información Que te pueda ayudar para tu vida Uh -huh. o sea, hay gente que dice, no cabrón, yo soy abogado puro abogado, güey. o sea, yo como ceno y desayuno abogado, pero si tú quieres tener una vida en equilibrio, necesitas abrir los horizontes de tu mente y permitirle otro tipo de información de desarrollo humano
0: principalmente, hay mucha, no entiendo mucha gente que se burla de esto, a mí me hacían burla cuando, cuando... sí, a mí también, sí, porque los mejores estudiantes y los mejores profesionales que son los que ya se gradúan uh -huh. de su carrera y la ejercen con mucho gusto claro. son los que además de ejercer su carrera Combinan la carrera con diferentes intereses y cosas que han aprendido que claro. les gusta. Por ejemplo, yo he conocido abogados que estudian desarrollo personal y lo combinan. Es una diferente perspectiva. Estudiar medicinas que apliquen técnicas de estudio, ¿no? Pues se les facilita y, y así pueden enseñar, etc. Claro. Entonces, cuando combinas yo creo que tu carrera, profesión, etc. con lo que estudias eh, para tu vida, es una unión muy importante que pues nadie nunca en el planeta la va a tener, ¿no? Solo claro. Te puede hasta salir de ahí una idea grandiosa y... Claro, y, eh, y están todas tus habilidades, todo lo que más te gusta, ¿no? Estimados ninjas, ¿qué les parecieron los 10 hábitos para combatir la ansiedad, estrés o este tipo de dificultades durante el estudio? Vamos a hacer con Aaron un resumen de las 10 súper rápido y, okay. y la dinámica y la agenda como lo manejamos okay. con nuestros invitados. Okay. Para que vean que en el canal hacemos las cosas bien. Esa está. Es que voy a intentar hacerme un examen a mí mismo de lo que nos compartiste, ¿ok? Ay, Entonces wey, que... voy a intentar recitar las 10 técnicas. El nombre de la técnica y una frase de lo que se trata para irme rápido. punto de vista es que pues, no son técnicas, hay que cambiarlo a hábitos que se convierten en un estilo de vida. ¿vale? después sí. nos compartiste el número uno es el autoconocimiento, uh -huh. no juzgar, aceptar y ser conscientes de que cuando llegue lo podemos manejar. ¿okay? Y nos recomendaste el escribir que es muy bueno. Técnica número dos es no entrar en el ritmo de sueño, de sueño. que hay que dormir por eh, descansar, uh -huh. no dormir por dormir o dormir porque llegue el otro día. ¿no? Vamos por la número tres, que si recuerdo bien es desconectarte de todo, desconecte de todo Exactamente ¿Vale? Tanto estés en vacaciones O estés en modo local Busques momentos Para distraerte O desconectarte Con algo que Se conecte a tu Tu sentido. vida cotidiana Tiene que ser tus vacaciones Ah, está perfecto eh, así, así, así de claro Esa es la número tres ¿va? Número cuatro Es meditar. Meditar, meditar para. para controlar tus pensamientos. De ahí viene la número 5, que es gestionar tu tiempo uh -huh. y tus pensamientos, que es planear tu día, planear tu semana y no pasa nada si algo no lo cumples. Enfocarte uh -huh. en lo uh -huh. prioritario. Vamos con la número 6, que es ejercítate. Uh -huh. Que es hacer ejercicio, por lo menos un momento al día, hacerte el espacio y empezar gradualmente hasta que pues, poco a poco se vaya haciendo Exacto. un hábito. El número 7 es... El método que nos compartiste es el método, Ajá, el método
1: SIMS para medirte,
0: estar viendo, monitorear tu avance como claro si fueran tus barritas de vida y ver cómo estás en los diferentes aspectos de tu vida, ¿no? El método SIMS, como si fueras tu propio juego. El número 8 es que ya es para exámenes, es que tengas mucho cuidado con tu autoconcepto y la comunicación que tengas contigo el mismo, interno, así el claro. diálogo interno. Y que cualquier pensamiento negativo de que ah, no voy a poder, etcétera tú lo reconfigures, cambies tu enfoque y todo esté en que lo puedes resolver. Sí. La número 9, nos dijiste que es la, una de las más importantes, no victimizarse y no creer que tienes el problema para siempre y que por eso te justificas de que eres así en la vida, ¿no? Sí, ya, soy
1: estudiambre, ¿no? Ah, y ya. Yo, o sea, muy buena, la 9
0: y la 10, la más importante... Bueno, todas son importantes. Claro. Es, no estudies por ser estudiante, sino estudiar para toda tu vida, tu vida. Y combina todas tus habilidades. Ahí está. Ay. ¿Te vas a aprender ¡Qué buenos armazones mentales tienes, este brother! Ahí está, ya, ya, ya. Muy bien, pues estos son los 10 hábitos que son súper interesantes y la misión del día es que los vayas integrando, quizá no todos de golpe, sino ve ah. uno por uno, uno por uno, con pequeñas acciones, como dijo Aarón, pequeñas metas, pequeñas ac acciones, y ve aumentando gradualmente hasta que se convierta en un estilo de vida y lo sientas... Natural ¿Qué te parecieron los hábitos? Lo más importante es que tomes aquellos que más te aporten valor y te hagan sentido Y los empieces a adaptar a tu estilo de vida poco a poco Ahora le haré a nuestro invitado algunas de las preguntas que me han enviado ustedes Acerca de la ansiedad en el estudio Veamos cuáles son ¿Cómo te puedes recuperar de un burnout que se genera del estrés por mucho tiempo estudiando? En etapas,
1: en momentos de tu día en los cuales tuviste unos niveles de estrés extremos Tu ¿Mm? cuerpo tiene una recaída lo, ¿Mm? lo reciente Porque se implicaron tus músculos músculos, implicaron tus órganos, tus sistemas, todo estuvo hiper. No obligues a tu cuerpo a salirse de ese bajón. Ayúdale, despeja tu mente, desconéctate, meditas, ejercicio come algo rico, algo saludable. Es esta etapa en la que te puedes consentir un poco. ¿Por qué te estresas antes de hacer las cosas, como tarea, estudiar o proyectos? Tienes que identificar qué te está estresando. Puede ser un pensamiento negativo, puede ser el entorno, como uh -huh. compañeros te estresan, puede ser que estás con problemas económicos. O sea, es una pregunta muy general. Identifica qué te está estresando y con este proceso que ya les compartimos, autoconocimiento y todo, uh -huh. ataca. ¿Cómo puedo liberar el estrés por completo en la escuela. Quien te venda que el estrés se te va a quitar por completo de tu vida es una total mentira. Es generar tu propia caja de herramientas uh -huh. y saber actuar ante estas situaciones. Siempre va a haber estrés. La ansiedad y el estrés son naturales en el cuerpo. Te ayudan para prepararte. El que te hace estudiar es el estrés. Uh -huh. Es el que te hace... No manches, no quiero reprobar. No. Te, te genera estrés y estudias, sí. ¿sabes? Sí. Entonces lo que tienes que aprender es a usar el estrés a tu favor y a no dejar que rebase esa línea de niveles naturales.
0: ¿De qué manera podríamos estar en un mejor estado de ánimo? Automotivación.
1: La motivación duradera es la que viene de ti. La motivación externa es fugas. Okay. Entonces la gente se confunde porque siempre anda buscando motivación externa. Motívame ¿no? Le reclamas a la novia Pues es que tú ya no me motivas No me has sentir bien No me haces sentir bonito ¿No? Este Ajá. Ay, qué, qué feo Audiolibro Ahí reclamas ¿No? A, al, al creador de contenido Qué feo audiolibro Porque me motivaste 15 minutos Y ya Si quieres estarte motivado Durante toda tu época de estudiante Durante toda Esa sale de ti De trabajar tu ser Y de un buen Y sano Diálogo interno ¿Cómo puedo dejar de pensar En otras cosas Mientras estoy estudiando? Esto es un tema de enfoque Puentes entre las actividades diarias, ¿sabes? Si estaba trabajando un tema de producción, por ejemplo, que es mi uh -huh. profesión, y ya tenía que atender un tema del podcast. Entonces, lo que yo hacía eran puentes de 5 o 3 minutos en los cuales desconectaba mi mente, meditaba, uh -huh. yo cantando me desconecto. Entonces, me desconectaba y después de un rato decía a mi mente, ok, ya se me fue la, la producción de la mente, que viene podcast
0: ansiedad. Y vuelves a entrar a otra etapa En temporadas duras en donde te dan trabajos, exposiciones, exámenes, mucha información que aprender Y todo se te acumula en un mes o en una semana, ¿cómo te puedes mantener tranquilo? Completa gestión, no control,
1: pero o sea el estudiante cae en esta idea de, de controlar todo Gestión en lo que sí está en tus manos, confianza en lo que no está en tus manos Ahí tienes que dejar ir y algo muy importante dentro de la gestión del ego Sobre todo el perfeccionista, el, el estudiante perfeccionista, yo fui uno de esos, uh -huh. también parte de mi ansiedad. No, 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 él lo hace horrible, no, ni hace nada, no, es, a, trabaja bien feo, es bien sucio, yo lo hago. Y el otro, yo lo hago, 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 yo lo hago. Te saturas para que lo puedas hacer. Son las etapas en donde más tienes que aferrarte a los hábitos. La gente hace el al revés. Tengo muchas tareas, tengo tra además trabajo y olvido los hábitos que no les doy importancia. Hacer ejercicio, meditar, escribir, relajarte, desconectarte uh -huh. y caes en el piloto automático. Okay. Si tú quieres salir de esta sano, bien equilibrado, uh -huh. es donde más te tienes que aferrar, más tienes que meditar, más tienes que hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque afuera la exigencia está okay. y tu cuerpo
0: es lo que más quiere, que le ayudes. ¿Qué le dirías a aquellos perfeccionistas que eh, quieren tener todo perfecto y que algo no les sale, se estresan y quieren tener como todo controlado? La perfección no existe.
1: En donde lo gustes ver siempre está el error. Porque lo que vas a hacer es llevarte a una etapa controladora, pero aquí caes en lo mismo. Vas a querer tener control de lo que no se puede tener control Puedes tener una correcta gestión, una inteligente administración. Sí, sí eso sí. ¿no? Puedes tener técnicas, esto es lo que hemos platicado, lo que les enseña Pablo, claro. Pero hay algo que se nos olvida. Somos seres humanos, no somos robots. También parte del perfeccionista es no querer equivocarse. Abraza los errores, abraza equivocarte, ríete si te equivocas. Sí, genera consecuencias, Aarón, y que dentro de lo que nos hace ser ser humano es nuestra
0: imperfección Nos dio mucho gusto tenerte en el canal no, Todos los ninjas y todo Entonces te queremos agradecer Y aquí en el canal, esta serie como tal Le llamamos Los Senseis del Aprendizaje ¡Wow! Qué entonces, padre, qué lo que hacemos hasta el final Es que nombramos a nuestros invitados Entonces okay. tú, mi estimado Aaron, vas a ser nuestro Sensei de Ansiedad oh, okay? Entonces, te damos Muchísimos agradecimientos oh, gracias, por estar gracias, en el gracias, canal, gracias, compartirnos gracias. como Sensei de la Ansiedad este podcast y este episodio del canal que fue muy importante. ¿Dónde pueden encontrarnos y qué les quieres decir como para hacerlo? En Instagram,
1: Aaron y Pac. El podcast lo encuentran en Spotify, Google Podcast, iTunes Podcast, la, la que más usen, como Ansiedad y Depresión, Mis Mejores Maestros. Ok, okay. para que lo escuchen de ah, ya, ya. los episodios, ¿no? Exactamente, ahí hay dos temporadas. Entonces, ahí pueden escucharlo. Y, pues, por último, también para todos los que gusten, eh, los que se sientan identificados, no en la ansiedad adaptativa, sino ya en una ansiedad patológica dentro de uno como lo etiquetan eh, trastorno, algún trastorno de ansiedad mm -hmm. si ya sientes que está dominando tu vida eh, los invito a la metodología tu ansiedad, tu transformación okay. Okay? se les enseña el saber y se les enseña el hacer para que aprendas de ti mismo y de la ansiedad Y lo más importante, tomas la ansiedad para rediseñarte Porque como pone muy frágiles muchas áreas de tu vida eh, Tus emociones, tu, tu vida física, eh, tu seguridad, tu autoestima Oye, qué gran oportunidad, están débiles, rediseñalas Tanto el acceso al
0: podcast, a sus redes sociales y a lo que nos ofrece se los dejo tanto aquí enfrente ah, y en la necesito. descripción del video para que lo puedan ver. Y pues si tienen más dudas adicionales, pues ya les dejé los medios para que le pregunten exactamente directamente, ¿vale? Totalmente. Simplemente yo les digo que
1: disfruten de esta etapa, pero sobre todo el mensaje más grande es que de verdad no, no se compren escenarios de victimismo. Eh, todos tienen un reto. Volte a ver a tu compañero de al lado, del aula al de al lado, y tiene un reto mayor o menor que tú. No se trata de ver quién lo tiene, finalmente para cada uno es un gran reto. ¿Sabes qué? Eso ni siquiera te deja disfrutar de tu etapa. Pero no te permitas no vivir, vive en el aquí y en el ahora y el estudio solo es un camino de
0: tantos. Estimado Aarón, no. felicidades por haber compartido esta, esta importante cápsula que creo sí, que gracias. les conecta muchísimo al estudio. Entonces, pueden saber de Aarón, se los dejo en la descripción, se los dejo aquí enfrente también, cualquier duda con él. Y mientras tanto, nos vemos en los siguientes episodios del canal. ¿Qué te pareció la entrevista? Espero le hayas encontrado muchísimo valor. Lo que más te recomiendo ahora es que integres los hábitos que más te hayan hecho sentido a tu vida. Ve uno por uno, no los apliques todos de golpe porque si no te vas a saturar Adáptalos a tu vida poco a poco Y cada que sientas ansiedad en el estudio Haz una pausa para reflexionar Acerca de cuál es el detonante Qué es lo que tienes que hacer Qué es lo que está causando esta condición Y ejecuta algunos de los hábitos de los que hablamos Que más te hayan gustado O que más necesites para entrar en acción Y estés en un estado de paz nuevamente Al momento de estudiar o al momento de aprender Espero te haya gustado mucho La entrevista de este episodio Recuerda que encuentras a Aronipac En arroba Aronipac en instagram o en spotify o en itunes o en su podcast es ansiedad y depresión los mejores maestros con su nombre o con el nombre del podcast lo encuentras para que puedas profundizar en el tema así que toma acción y nos vemos en el próximo episodio hasta entonces entren a tu memoria aprende más rápido y sigue siendo un ninja cerebral nuestros talleres gratuitos de memoria y aprendizaje para que pidas tu acceso entra directamente en pablolomelí.com diagonal taller gratuito para pedir tu acceso entra en pablolomelí.com diagonal taller gratuito y número cuatro si compartes algo que hayas aprendido de este podcast en tus redes sociales no dudes en etiquetarme para que el equipo y yo estemos al pendiente de tus resultados en Instagram me encuentras como pablolomelí.memoria en Facebook como pablolomelí entrenador y en Twitter como Pablo Lomelí MX. Hasta entonces, felices aprendizajes y nos vemos en el siguiente episodio de Ninja Cerebral.